0: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 16 октября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Тема у нас сегодня «Качество китайских автомобилей». Путин назвал причину высокого спроса на китайские автомобили. Он говорит, это потому что качество растет китайских автомобилей и, соответственно, спрос. Мне, говорит, мои собеседники сказали, знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается, качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей. А что вы скажете о продукции китайских автопроизводителей? Об этом э, наша сегодняшняя программа «Своя правда». Параллельно срочное сообщение, вот, о Сиси и Путин договорились о необходимости работать над устранением причин кризиса между сектором газа и Израилем. Это заявление канцелярии президента Египта. А вот, например, заявление из Кремля. Тут как раз на китайскую тему Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине во время визита Путина туда дальнейшее развитие российского-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. И еще, собственно, срочное сообщение. Крупные банки в России готовятся принимать новые купюры в тысячу и 5000. Рублей. Следим за этим, следим за пробками. В городе четырехбальные пробки, далее 5 баллов 6 вечера и 6 баллов 7 вечера. И переходим, собственно, к теме, которую мы заявили. Мы обсуждаем сегодня качество китайских автомобилей. Прям, скажем, в самом начале, когда все это начиналось, когда китайские автомобили появились на нашем рынке, многие относились к ним не очень хорошо. Сейчас спрашиваем, как вы относитесь к автомобилям, произведенным э, в КНР, в том числе в соотношении цена-качество. Четыре варианта ответа. Э, хорошие. Нормальные, подозрительные, плохие, нет однозначной оценки Соответственно, голосование мы запустили, присоединяйтесь к этому Сейчас я думаю, что мы обработаем это голосование, тут есть небольшая проблема Но чуть позже объявлю Леонид Бабашов, член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Иванович, здравствуйте Здравствуйте Итак, с вашей точки зрения, каково качество китайского автопрома, который предлагается нам?
2: Ну, на сегодняшний день, вот по той информации, которой я обладаю, 22-й год, там меньше миллиона по продажам, вот, 23 год существенно продвинулись. И вот качество, вот это оцениваю не я, это оценивают люди. На сегодняшний день многие модели, вот ездили пять топ лучших китайских автомобилей, я вот сейчас просмотрел, вот, которые все-таки говорят, что уже вот эти модели не хуже, других европейских. Но самое главное, что у них и перспектива-то есть. По той информации, которая вот я обладаю, знаю, что в ближайшее время, я думаю, это год-два, они не только будут не хуже, но и лучше. Уже даже руководство концерна «Мерседес» признало такой факт, что по электромобилям, по подходу, по технологиям китайцы точно не, не хуже не хуже европейских автомобилей. Ну и сейчас, конечно, самый главный момент, это чтобы работал сервис, чтобы были те запчасти, которые необходимы для обслуживания автомобилей.
0: С вашей точки зрения, насколько прямо сейчас, не имея, что называется, возможности проверить на большом количестве времени качество этих автомобилей, можно так или иначе характеризовать все это?
2: Ну, я бы, э, как бы на отличное бы не дал, но хорошего качества я бы эту отметку дал. Потому что люди ездят вот, за эти последние активно полтора года, и э, проблем к автомобилям особых нет Но, конечно, время покажет Но самая главная проблема, которая на сегодня существует Это сервис и запчасти чтобы, ну, Для этого в любом случае понадобится вот По э, некоторым по прогнозам экспертов, но ну, не менее года
0: Так, еще чтобы вопрос Станислав 719 пишет А почему тогда в Европе, мол, у них не очень дела Если мы исходим из того, что не только в том, что другие уходят с нашего рынка И китайцы остаются практически одни
2: ну, вопрос а, абсолютно а, правильный, но хочу сказать, что а, перспективу не только у, у нас видно, но и видно и в той же Европе, потому как они на сегодняшний день планируют сделать ограничения на ввоз определенных марок и моделей китайских автомобилей. Значит, это о чем-то говорит.
0: Ну, подождите, а может быть, это говорит о том, что китайские автомобили недостаточно хороши?
2: Нет, это говорит наоборот о том, о том что а, а, они видят перспективу, и э, как бы вот правильно в правильном начале, вот я слышал передачи, что цена-качество, она соответствует. Понятное дело, что э, как бы, наверное, есть на сегодняшний день топовые модель европейских автомобилей, которые э, получше. Но они и в раза в три дороже, поэтому цена-качество, на мой взгляд, соответствует.
0: Но даже вот с учетом того, насколько выросли цены, многие обращают внимание, что якобы китайские автомобили в последние пару лет достаточно существенно выросли в цене, не так даже, как валюта.
2: Ну, есть такое, да, на сегодняшний день, наверное, все-таки а, пользуются немножко дефицитом спроса на рынке, но я уверен, что это все поправится, потому что а, спрос раздает предложение, есть... А, а потребность, поэтому и цена. Рынок вот так реагирует, к сожалению.
0: Спасибо. Леонид Бабашов, член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Павел 373. Почти год езжу на китайском автомобиле. Нет проблем. До этого 8 лет ездил на японцы. Цена функционал явно в пользу Китая, пишет Павел. Тринадцатый. Имел возможность поездить на прошлой неделе на Грейдфолле за 4,5, а потом на Джиле за 5,5. Ну нет. После Ниссан Навара или Фольксвагена Марок пока по времени не увидел. Я в них этих денег пока они не породистые, увы. А соотношение цена-качество? Или вот Алла, на безрыбье и рак рыба. Или, Олег, денег нет на, на нормальную машину, вот и берут что подешевле. Раньше это было и корейцы и Логан с фокусом, которые нам не везут. Ну подождите, то есть это понятно, почему денег на нормальную машину нет, вот и берут что подешевле. Это как раз опять про соотношение цена-качество. Именно оттуда у нас были не BMW и Mercedes в основном, а корейцы и Логан с фокусом. Чем меньше конкуренция, пишет Роман 598, тем выше цена и хуже качество. это Аксиома рынка. 7373948. одиннадцатый западным властям не наплевать на свою экономику и экспансию китайского автопрома, они просто специально сдерживают дополнительными пошлинами. 402 фокус нам не везут с 2018 -го года. Ну, то есть это значит не из-за каких-то дополнительных ограничений. Значит, не пошел как-то фокус на этом рынке. 341 сорок других автомобилей у нас просто нет или сильно был говорят проблемы, могут быть даже с запчастями. 401 первый тоже про качество китайцев, который говорит не проверено временем, в отличие от болячек других машин. Семь три семь три девяносто четыре Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий Константинович. Давайте. Ну смотрите, купили мы в прошлом году Место японца десятилетнего нового китайца. Китайец нам вышел с скидками два и вот, Хавал g как бы в топовой комплектации, правда, на переднем приводе, в машине год ездили в Сочи, покатали, короче, 20 тысяч отъездили на нем, под фон никаких косяков ездить нормально, машинка прикольная.
0: Ну, вот смотрите, ну, но смотрите, какая штука, а, тут ведь, как говорят, у, у этих машин еще нет истории, а ну, они начнут ржаветь, вот что-то такое я обычно слышу.
3: Ну, смотрите, я просто сам вообще владелец а, «Жигулей», «Весты», и мне тоже все там что-то рассказывали, что лучше возьми «БУ» на «Марку», но вот я сейчас еду, 150 тысяч пробега, машине вообще ничего, я вложил там за все время эксплуатации 100 тысяч в нее, в ремонтах. Так что, да нет, сейчас делают приблизительно одинаковые машины. Переплачивать в два раза за какого-то коллекции или в три раза за типа немца. Ну вот был у нас Тигуан как бы не особо прикольная машина, но ну, вот если сравнивать с Джолионом, так угу. бы это особо не заметили.
0: Хорошо, восемь. слушаем вас, здравствуйте, прошу.
4: Здравствуйте, Сергей, Москва. Смотрите, я вот по роду работы работаю как раз с автомобилями. Значит, идет сейчас, конечно, большинство китайцев, вот мы с пикапами работаем, металл хороший, то есть металл тол толще даже, чем на Mitsubishi и на Хайлюксах, ой, на этот самый Хайлюкс, это Тойота. Алло.
0: Да-да-да, вы в эфире.
4: Да, и, значит, это самое, ну, плюс они учитывают уже проблемные места, которые были на кузовах этих самых иностранных автомобилей, но имеется в виду европейских и японских. Вот. По качеству самой сборки тоже, в принципе, достаточно хорошо все. Правильно говорят, что нет еще истории, потому что ну вот я читаю чаты, да, людей, которые пользуются непосредственно этими марками. И, ну, накапливаются проблемные места по ходовой, да, в основном. То там что-то потекло, то здесь что-то это самое отвалилось. Вот, набирается эта информация, но, как бы, таких активных жалоб я не вижу, чтобы прям статистика отрицательная была.
0: То есть, если бы вам сейчас принимать решение, вы бы, действительно, цена-качество выбрали китайцев нормально, не ждали бы, когда что-нибудь изменится на рынке?
4: Да, я думаю, что, особенно, есть, есть выбор, понимаете, даже среди китайцев, вот, в пикапах, модели 6, наверное, сейчас уже есть на рынке, разных по качеству и по начинке.
0: Понял, спасибо. Нам удалось реорганизовать наш вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». А вот теперь я приглашаю всех проголосовать. Через 42 минуты будем подводить итоги. Мы спрашиваем, как вы относитесь к автомобилям, произведенным в Китае, в том числе и в соотношении цена-качество. Хорошие? Нормальные, подозрительные, плохие, нет однозначной оценки. Пять вариантов ответа, выбирайте тот, который ближе вам, и, э, собственно, посмотрим, что получится в итоге. А, про Форд, э, вот, например, в 2019 году, когда Форд э, сборка Фордов перестала производиться, Фокусов, э, во всяком случае, Форд совершил ошибку, говорил э, наш спикер э, и партнер агентства Автостат, на тот момент Игорь Моржар, он думал, что в России будет расти спрос на более дорогие машины, ну и так далее, а потом про кризис. А тут тут начали писать, то есть это из-за Крыма или еще что-то Нормальное качество у китайцев сейчас Сам скорее всего пересел на китайца и доволен Вот 505-й как раз Фокусы не завозили, его собирали до 2019 -го года под Питером а, а вот это один пишет, а другой Нет, Это этого из-за Крыма не везут И General Motors из России ушел Но мы же сейчас не обсуждаем Многие ушли, не только General Motors Но с фокусом там была какая-то особая история 7373948 Слушаем вас Здравствуйте.
5: Добрый день, Сергей Черноголов. Вот смотрите, по поводу китайцев. Вот мне 71 семьдесят один год, у меня последняя машина, Volkswagen Caravelle. Шестьсот десять тысяч пробега. Шестьсот десять. Я езжу на ней, езжу нормально. Хочу поменять. Не то что поменять, но это микроавтобус, хочу чуть-чуть нибудь полегче уже под конец жизни. Спрашиваю всех. Часто на дороге останавливаю, подхожу. Хавел всех хвалят. Все абсолютно. Вот там мода, там это, это вот даже вот просто никто ничего не может сказать, а люди берут по второму разу же, и жили еще.
0: То есть уже то есть что? люди, которые берут по второму разу. Это признание, а тут, тут кто-то написал, вот, пожалуйста, 874-й, вот когда будут китайцы 20-летние с, с 300 тысячами пробега, тогда и можно будет говорить. Фокусы в том числе завозили, тут мы и про фокусы лучше будем спорить, а не про китайские автомобили, мы же любим спорить про то, что было позавчера. Это мы легко. А вот про сегодня нет. 401-й фокусы во все Волжске собирали. У самого фокус двухлитровый оттуда. Ну, э, люди видите, по-разному смотрят. Но сейчас-то их все равно нет. Чем мы будем спорить на эту тему? У китайцев кузов частично оцинкованный. Все, что не оцинковано, гнить будет, уверен Роман 850-й. Элис 738 говорит, нормальные машины в Китае делают. Вольва, новая линейка, вся там делается. Китайские бренды тоже вполне себе нормальные. Хорошие китайцы теплые, но быстро устают, пишет 750-й. Китайцы, может, и хорошие, только цена нехорошая, пишет 126-й. Ну, слушайте, я вообще не помню, чтобы покупатель говорил, что у чего-то хорошая цена, но кроме тех случаев, когда сильные скидки. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», он с нами на прямой связи. Максим Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, рад вас
0: услышать. Взаимно, и вот скажите, что у нас с китайскими автомобилями? Они востребованы, потому что их качество улучшается?
6: Они востребованы по многим причинам. И потому что качество улучшается, но это бесспорно. И потому что выбрать особо больше не из чего, это тоже бесспорно. Потому что если мы берем официальные продажи, официальные поставки, то вместо ушедших всех-всех брендов, или, может быть, не ушедших, но которые официальные поставки не осуществляют автомобилей, у нас фактически выбор только среди китайских производителей. Других-то у нас нет. Ну, я имею в виду, если не считать исконно российские. Все остальные у нас китайские. Хочешь, не хочешь, выбираешь среди них. И понятно, что вместе с ростом качества, естественно, растет и цена. И вот мы в этом любовном треугольнике зажаты. Да? Одни ушли, другие пришли, то бишь китайцы. Есть еще наши, и те, и другие дорожают. Ну еще чуть-чуть, вот как третья сила, это параллельный импорт, который я обычно называю альтернативным ввозом. Вот, собственно говоря, и весь выбор.
0: Ну так и все-таки про качество китайских автомобилей. Можно ли говорить, что оно как-то радикально изменилось с того момента, когда китайцы пришли на авторынок?
6: Каждый вкладывает в это понятие что-то свое. Что такое качество? Качество бывает конструктивное, и качество бывает сборочное, если так можно совсем грубо говорить. Конструктивно это как автомобиль задуман, нарисован, спроектирован, и как он в итоге сделан. И тут все немножко, конечно, тоже по-своему. Да? Понятно, что автомобили стали лучше, их стали лучше красить, они стали изготавливаться из лучшего железа, это очевидно, там стали, точнее. Появились новые узлы, появилась новая электроника, она стала лучше, но автомобили стали сложнее, поэтому они, как было и с японскими автомобилями, и с корейскими, и с немецкими, чем сложнее автомобиль, тем больше каких-то глюков. И сейчас появляются китайские машины, у которых там железо, может, и не ломается. Но какие-то глюки появляются, то какой-нибудь блок заглючит, то там какие-то проблемы с коробкой, то появляются какие-то проблемы с двигателем, что тоже вполне очевидно. Они уже перестали гнить так, так безбожно, как гнили 15-20 лет назад. Это очевидно. Но появляются какие-то другие проблемы. Поэтому каждый вкладывает в это что-то свое. Очевидно, что обращений с этими автомобилями в сервисы стало больше, потому что просто машин стало больше. И сейчас нет какой-то четкой... Объективной статистике, которую мы могли бы все доверять, потому что ввоз автомобилей сильнее, гораздо сильнее опережает сервисную базу, запчастей на все машины китайские не хватает, каталогизация этих запчастей ужасная, иногда человек по каталогу заказывает запчасть, она приходит и не подходит, он заказывает еще раз. Потому что китайцы меняют очень быстро поставщиков комплектующих, какие-то изменения мелкие вносят. У нас даже не успевает представительства все это отслеживать. Поэтому проблема, естественно, с машинами есть. Они не такие заметные глаза, уже ржавчина вот так наружу прям не лезет, как это было 15 лет назад, но появляются другие проблемы.
0: Так, 463 пишет, что не собирается брать китайский автомобиль ввиду, цитата, дальнейшей неликвидности на вторичном рынке автомобиля. У меня вот, пишет Toyota, она ликвидна хоть пяти, хоть десятилетняя, а, то есть продать китайский автомобиль сложно на вторичном рынке?
6: Было сложно, но, опять же, времена меняются. Вы понимаете, человек очень быстро ко всему привыкает. Посмотрите сейчас на самый восток нашей страны. Там сейчас э, в, в самом ходу шины, например, китайские. А еще годы, лет пять назад буквально, чтобы кто-то на Дальнем Востоке купил себе новые китайские шины. Да что, нет, нормальные шины, это вот это Япония, вот она у нас здесь под боком. В крайнем случае, БУшки японские купим, корейские шины, но никак не китайские. Да, посмотрите, сколько там уже китайских грузовых автомобилей и легких коммерческих. Поэтому человек ко, ко всему привыкает. Когда-то мы японцев, японские автомобили вообще за автомобили не считали. Вспомните, что писали в прессе там, 25 лет назад, 30 лет назад. Одноразовые тачки. Сейчас мы японские былушки правооруженные считаем за счастье. Поэтому вот это сарафанное радио, оно живет как бы само по себе... Продажи новых автомобилей и люди, которые купили эти новые автомобили, живут немножко в параллельных реальностях. Они, конечно, пересекаются, но это не совсем одно и то же.
0: Ну и еще, 402 пишет, учитывая то, что вы чуть выше говорили, как быстро китайцы меняют начинку автомобиля или могут менять, 402 делает вывод из этого, значит, брать можно только локализованные в России китайские машины?
6: Ну, брать можно разное, просто нужно быть готовым к каким-то проблемам. К тому, что крупные игроки на нашем рынке, ну, в первую очередь, это, понятно, большая тройка, Черри, Джили, Хавал, они все-таки действительно задаются этой проблемой. Они везут много запчастей, они организуют центральные склады запчастей, региональные склады. Это не значит, что там есть все, но все-таки проблем меньше, чем если вы купили какой-то китайский автомобиль сугубо с китайского рынка, который у нас официально не продается, везли их там, 100 штук параллельными каналами, вы купили автомобиль номер 53 из этой сотни, и если вы разбили фару, вы будете ее искать самостоятельно, где-то в Китае. Можно ее найти? Можно. Готовы вы этим заниматься? Если готовы, смело покупать. Я вам одно могу сказать: что в чем китайцы точно хуже европейских автомобилей, о которых вот, да, многие говорят, они так не едут. Вот тот, кто понимает кайф в драйве, именно в езде, да, вот садишься на десятилетний. Автомобиль немецкий, вот у меня Volkswagen Golf, ему, один из моих автомобилей, ему десять лет, пробег 135 тысяч. Я пересаживаюсь с любого китайского автомобиля нового, я сажусь в этот Golf, у меня в идеальном состоянии. И я каждый раз думаю, господи, как же классно он едет, просто ты получаешь кайф от взаимосвязи с автомобилем, как работает мотор, как работает коробка DSG, как машина рулится. Но при этом у меня нет таки, такого количества экранов. Такого, у меня нет амбиентной подсветки, у меня нет, естественно, зарядки беспроводной телефона, и всего вот этого, чем вы, мы все, глазами покупаем автомобиль. Потому что 90% людей как приход, приходят в автосалон, они их что, интересуют, как машина едет? Их интересует, ух ты, здесь три экрана. а елки-палки, три экрана, даже не два. Ну все, эта тачка просто... А еще есть беспроводная зарядка, а еще есть люк, который... Человек откроет один раз в жизни, а потом закроет, чтобы пыль не летела. Но все равно, люк – это все. И, и вот так люди покупают машины сейчас.
0: Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. Тринадцатый говорит, вот в пикапе «Грейт увидел ограничители дверей, отсутствие светильника салона на заднее сиденье, отсутствие очечника, магнитола на какой-то непонятной операционной системе не андроид И передумал. А стоит он 4,5 миллиона. Голосование продолжается в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей «Как вы относитесь к автомобилям, произведенным в Китае?» В том числе и в соотношении цена-качество. Хорошие машины, нормальные машины, подозрительные какие-то машины, плохие машины. И это машины, в отношении которых у вас еще нет однозначной оценки. Пять вариантов. Выбирайте тот, который ближе вам. Через полчаса будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид, Москва.
7: Ну, знаете, китайские машины, как и все прочие машины, они сделаны, в принципе, все одинаково сейчас. Все машины используют одни и те же компоненты, то есть коробки передачи, в принципе, у всех одни и те же. Электроника у всех одна и та же, ну и так далее. Амортизаторы у всех одни и те же. Другой вопрос там бывают линейки подороже подешевле, ну, не принципиально. То есть, грубо говоря, эти машины не будут разваливаться вот там слушатели, я 20 тысяч проехал, так классно. Ну, 20 тысяч ты на Жигулях поешься с ними, тоже ничего не будет. Даже с советскими. То есть это непоказательно, да. <связательно> что касается того, почему их активно покупают, ну, правильно сказал Максим Кадаков, потому что просто нет другого выбора. Людям больше нечего купить просто нечего. И вот, вот это является ключевой причиной такого динамичного роста продаж китайских автомобилей. Никак не их потребительские качества.
0: То есть качество улучшается или не улучшается, мы не знаем.
7: Э, ну, оно без сомнения улучшается, потому что китайцы активно этим занимаются. Да? То есть э, раньше они когда начинали совсем ужасные машины, сейчас в принципе нормальные машины. Но понимаете, в чем дело? Вот вам люди пишут, что там средняя цена китайца, там примерно 3,5 миллиона. Это даже по текущему курсу 35 тысяч долларов. А за 35 тысяч долларов и в Германии, и в Америке, и там, условно, в Азии можно купить очень приличные автомобили. Надо не
0: забывать о том, что у нас с соответствующими государственными налогами при этой продаже, я думаю, что эти автомобили даже при обычных условиях у нас были бы дороже, нет?
7: Эти это какие? Ну вот те, которые
0: в Европе за 35.
7: Слушай, ну это зависит, конечно, от политической ситуация, но... Я в общем это говорю к тому, что э, китайцы у нас они не, не дешево, это надо четко понимать. Они у нас продаются по цене хороших европейских и американских автомобилей с историей классная инженерная школа, ну, в общем, со всем тем, о чем, как Максим сказал, никого это не
0: интересует. Не столько в соотношении цена-качество делом. Еще официальная гарантия, как фактор покупки, пишет 401. Слава, 341 из России, в Китае нефть газ по дисконту из Китая, машины в два раза дороже, грустно. Ну, там и с дисконтом власти спорят, и насчет того, что в два раза дороже. Насколько я понимаю, спор тоже идет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанции «Говорит Москва» понедельник, 16 октября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Параллельно следим за новостями, срочные новости зачитываем, следим за тем также, как едет город. Прямо сейчас в Москве пятибальные пробки, Пять баллов нам обещают в 6 вечера. А, кстати сказать, обещали три балла в 5 вечера, было больше. А, сейчас уже пять баллов, пять баллов по прогнозам в 6 вечера и 6 бальные пробки в районе 7 вечера. Особое внимание обращаю на пересечение МКАДа и Новые Риги. Там какие-то очень большие проблемы, прежде всего при попытке по Новой Риге въехать в Москву. И, соответственно, внешний МКАД тоже там сильно останавливается. Я бы даже сказал, не замедляется, а именно останавливается. Судя по Яндексу, там что-то из ДТП. 7 3 7 смс портал работает. Можно писать через Телеграм. срочное сообщение. Никакие переговоры по ситуации с Хамас пока невозможно. Это посол Израиля в России. Из Кремля сообщение о соболезновании Путина родным и близким композитора Геннадия Гладкова – Это вот то, что прямо сейчас на лентах агентства ТАСС появляется. Ну и э, смотрим сейчас на РИА новостях. США и Венесуэла согласовали сделку, по которой США ослабляют нефтяные санкции, а Венесуэла проводит выборы под международным наблюдением. Несколько неожиданные сообщения. Э, пока это не данные, это э, СМИ. РИА Новости ссылается на СМИ. Возвращаемся. Программа «Своя правда». Причина высокого спроса на китайские автомобили. Путин э, собирается в Китай. И вот, э, соответственно, давал интервью китайским журналистам. И там говорит, мне мои собеседники сказали, знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше. Не только поэтому качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в ситуации цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей. Водителей. У нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» вопрос к вам. Как вы относитесь к автомобилям, произведенным в Китае, в том числе и в соотношении цена -качество. Хорошие, нормальные машины, подозрительные машины, плохие машины. И машины, по которым однозначной оценки пока нет. Голосование продолжается, пять вариантов. Продолжаем обсуждение в прямом эфире. Слушаем, здравствуйте.
5: Добрый день, Юрий Геннадий Москва. Слушайте, я вот за да... Предыстория всяких китайских автомобилей, вот этих ржаве, и все такое прочее, да, плюс сейчас у меня там есть пару знакомых, которые вот реально столкнулись с тем, что запчасти по каталогу заказываются, это вот подтверждает там, глав, глав предсказал за рулем, да? что не подходит э, запчасти. И это, кстати, э, очень сильно отталкивает, да? Плюс, э, ну, знаешь, какая цена в юанях в Китае, за сколько нам пытаются продать. И, то есть, как бы, пытается на, ну, на дефиците как бы нажиться на обычном населении.
0: Подождите, нас а то есть покупатель. секундочку. А раньше, когда вы покупали, например, не автомобили отечественного производства, вы же тоже знали, что там можно дешевле купить?
5: У меня, вот, у меня есть импортный автомобиль, есть автомобили отечественного производства. Да, понятно, что там импортные детали и все такое прочее там как бы это. Но, то есть тогда был еще какой-то выбор, да, и я мог, допустим, ну как бы себе
0: Наступить на горло и, понимая, что переплачиваешь, купить иностранное. Хорошо. Лучше наш автомобиль, чем китайский. В это чудо техники, даже когда закрытыми глазами садишься, понимаешь, где ты. Пишет Руслан 544. Вот интересно, я тоже вот даже с открытыми глазами садился в это чудо техники. И нет. Мне кажется, что вот как раз сейчас это уже не так. Сергей 154 месяц назад ремонтировал старенькие Рено по ходовке. Сейчас уже три раза по карантии доделывали. Вот какое качество деталей, оригинальных больше нет. И что? И потому китайские хороши на 737394.8. Прошу вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Анна. Лезу я, конечно, не в свое дело, но... Тут Георгий Бабаян как-то в утреннем эфире очень смачно рассказывал, как он заехал в салон китайских автомобилей, чтобы посмотреть на электроавтомобили. Ну, а любопытная обезьяна же, она же до останется любопытной. Значит, я тоже хочу. Заехали посмотреть, и там среди... Электромобили, которые, кстати, очень симпатичны, вы говорите, что они себя представляют, но выглядит симпатично. Стоял обычный автомобиль на бензиновом двигателе, но э, представительского класса. Очень похож на rolls ройс Очень даже решетки вертикальные, китайские. Ну, вот посмотрели мы на него. Ну, красивый автомобиль, ничего не могу сказать. Но вот, вы знаете, вот это вот лоск, элегантность и сила одновременно. Вот, Но нет в нем. Вот тут тресни. Пока, пока
0: вот эта дешевая китайская поделка, как бы даже тут вспоминается формулировка.
8: Да, вот понимаете, вот залезли мы вовнутрь. Ну, тоже ничего. Ну, что же можно под себя подстроить, правда? Но вот желание вот сюда вот спиндюрить пепельницу от ну, вот оно не возникает, не пойдет она туда. Это mm. не то это.
0: Понятно, а она знает э, толк в деле. А, Игорь, в интернете есть два видео, где китайский танк 500 в одно видео получает большие повреждения, переворачивается и ни одна подушка не срабатывает. Сейчас, утверждает Игорь, есть видео, где в Москве танк тоже попадает в ДТП и опять не срабатывает подушки. А стоит это чудо, он утверждает, 7 миллионов. Василий, впрочем, говорит по поводу того, что... Э, мы говорим... Там-то дешевле, а здесь-то дорого. В США, говорит, машины из Европы, собранные в Европе, стоят тоже очень дорого. Дорогая китайская подделка в данном случае? Нет, спасибо, пишет Александр Ян Янхайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян Анастасович, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, что можно сказать, что вы можете сказать о качестве китайских автомобилей в 2023 году?
9: Знаете, я хотел бы сказать для начала, что у нас особой вариативности не присутствует. И все, конечно, зависит от величины кошелька. Если человек привык к старым добрым автомобилям, которые мы понятны, и кто является законодателем, все-таки процессы, конечно, там можно приобретать европейские или американские автомобили. То, что касается китайских. Машины разные, машины разного назначения. Не все... Не все... Одинаково мной воспринимается с точки зрения качества, с точки зрения конструктива, э, с точки зрения безопасности, потому что она на самом деле очень часто не подтверждена. У меня возникают вопросы и к лакасу, ну, пока видите, к толщине металла, там, и каким-то разным другим вещам. Но, еще раз подчеркиваю, у нас сегодня отсутствует вариативности, и надо выбирать среди того, что есть. А официально представлены только машины все-таки китайских производителей. Нет,
0: подождите, ну хорошо, китайские производители, в общем, не дешевые, прямо скажем. И тогда э, ты, э, ну, не, не берешь это, ждешь какое-то время, собираешь э, по сусекам деньги. И все-таки вот этот вот параллельный импорт?
9: В любом случае параллельный импорт все-таки получится существенно дороже. И в любом случае, прошу прощения, повторяюсь, многие хотят попробовать. И, в общем, некоторые удовлетворены, да, люди имеют и хорошие хорошее в машинах. И такой дизайн, это взгляд такой субъективный. А может быть, на мой взгляд, некоторые китайские автомобили гораздо лучше, например, японских, у них тоже там и корейских, да, там не все там, мягко говоря, идеально. Но это опять, я говорю как любитель европейских автомобилей. В целом, я могу наблюдать тенденцию, когда машины китайские все-таки становятся все лучше и лучше. Я ими пока не пользуюсь, но могу предполагать, и я уже присматриваюсь, да, как вот лично я, Ян Хейцер, я присматриваюсь к тому, какими же они становятся, как они совершенствуются, все-таки изучаю и понимаю, что в какой-то ближайшей перспективе я свой европейский автомобиль, скорее всего, поменяю на китайский и, и м, потрачу на это некоторое время. Да, в выборе остаются отечественные машины, но это такой выбор очень усеченный, я так мягко скажу, и они тоже не дешевые. У нас вообще все машины сейчас не дешевые, все машины не стоят своих денег. Потому что там европейские сложно привозить, там плюс пошло, прочее, прочее, прочее. Китайские, мы все знаем об этом, что э, если бы она стоила в два раза дешевле, ни у кого вопросов не возникало, как в Китае. Ну не как в России, ровно в два раза, там, полтора-два а, раза э, дороже.
0: Это, это э, запросы дилеров, которые, то есть они играют это, на вот этом дефиците?
9: Это э, вся, вся цепочка, начиная с производства этих автомобилей, заканчивая продажей, прибавляет несколько больше чем мы бы хотели как потребители. Первое. Официалы, я имею в виду представительства, представители заводов или импортеры, потому что не все, не все марки представлены производителями. Импортеры делают такую достаточно существенную прибавку для того, чтобы им российский рынок был просто интереснее. Ну что уж, если отжигать, то по полной, и зарабатывать, то тоже по полной, и не, там, не толкаться спинами и другими местами, на внутреннем китайском рынке, в котором там порядка 500 производителей. Ну, правда, и 23 проданных миллиона автомобилей. А, дилеры, конечно, сидят на своей скидке дистрибьюторской, но, опять же, существенно прибавляют сюда нам дополнительные услуги в виде кредитов, страховок, дополнительных опций. Включают их, и без, как вы знаете, без кредита или трейды вместе взятых, да, все эти вещи, сложно приобрести вообще автомобиль, он будет, или он будет там существенно дороже. За живые деньги смешно, но ну, будет. Поэтому э, навязанные услуги тоже формируют достаточно высокую цену. То есть каждый на каждом этапе, плюс, конечно, таможенные пошлины, утилизационный сбор новый тоже добавляет. Ну, здесь мы будем... Дышать глубоко э, и думать про себя. Ну, утилизационный сбор государства остается. Таможенные пошлины и, и НДС тоже государство остается. А дальше аппетиты, 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 аппетиты. И когда речь идет о европейских автомобилях, то там существенная прибавка, потому что они фактически покупаются в розницу. Uh -huh. Дальше к ним прибавляются услуги людей на местах, которые выкупают эти автомобили, хранят, там даже пробег накручивают потом окольными путями они сюда пробираются деньги переводятся тоже неизвестно каким образом но все способы хороши и здесь идут потери поэтому привычный европейский автомобиль еще дороже чем мы хотели бы да и он тоже конечно стоит ну, как нам кажется, неад... есть, неадекватных денег. То есть все стоит немножечко неадекватно. Остаются все равно китайцы, и их многие предпочитают. А что, если твой автомобиль сносился, слишком старый, ты хочешь попробовать новый, там, высокого, или какого-нибудь среднего, или низкого класса. Кстати, бюджетные автомобили европейские вообще не приезжают, потому что это невыгодная ну, да. а расходная часть, на них ложится такая же, как на дорогой. Поэтому у нас выбор выше среднего европейские автомобили, дешевые отечественные и китайские, и дешевые, средние, дорогие. И по отзыву людей, которые, например, ездят на премиальных автомобилях, ну что ж, говорят, неплохо, не хуже, чем С-класс, нарядно, красиво. Ну, они часто не обращают внимания на некоторые там, потребительские свойства, о которых там, ранее писал, например, какой-нибудь журнал Авторевью, а как же без себя, себя ведет автомобиль, когда он на скорости 120 км в час делает поворот 90 градусов. Большинство людей на самом деле это не оценивает. И не оценивают связь коробки с двигателем, и там энергоемкость подвески. Это, это удовольствие остается для меньшинства. Для меньшинства. Большинство же оценивает внешнее, внутреннее, и потом встречаются с какими-то огрехами типа глюкоэлектроники, которые напичкан любой китайский автомобиль. Это родится, с одной стороны, здорово, с другой стороны, это чревато всегда проблема, потому что ого, посмотрел на модель, какая же красивая машина. Потом посмотрел. Под а как там ну, на этом дорогом, хорошем, красивом, нарядном, удобном автомобиле жгуты там завернуты, как будто, <связь> это, э, как будто это, я не знаю, какая-то скрутка в Подмосковье на контрафактном заводе производства автомобиля, да? э, Такое впечатление не то. И это может быть там на дорогом автомобиле. А где-то сделано очень неплохо. А где-то есть прям такие конструктивные недостатки. Например, не хватает там, жесткости кузова, там какие-то... Детали смотрят низко и впереди, и это не свойственно нормальному, современному. То есть пока покупателю. это все-таки
0: покупка с закрытыми глазами?
9: В любом случае это покупка с закрытыми глазами, потому что для того, чтобы глаза приоткрыть, в том числе и китайским автомобилям, нужно какое-то время для того, чтобы ну, таким эмпирическим путем оценить качество и надежность машин. Не год проездить на них, не полтора, а хотя бы три. Надо отдать должное китайцам, что они достаточно быстро, исправляют какие-то недочеты. Причем это происходит так быстро, что страдает каталогизация, каталогизация запчастей. Да? Сложно подобрать запчасти. Это одна сторона медали. С другой стороны, мы можем наблюдать за фактически лидирующими, лидирующим Китаем в области производства электрических машин, которые существенно покруче будут многих европейских, а, а, и покомфортнее, и по и здесь уже э, четко прослеживается тенденция. Почему? Да потому что в Китае поставить на учет автомобиль с двигателем внутреннего сгорания чрезвычайно сложно, ибо там экологические э, нормы очень жесткие, потому что у них такой катастрофа э, с выхлопом и прочим была, что им приходится спасаться. Поэтому основной прогресс идет с электричками. И здесь уже многие модели, на мой взгляд, начинают переплевывать пресловутую Теслу когда за вменяемые деньги ты получаешь гораздо больше. Но и Тесла-гаджет, и любой китайский автомобиль – это гаджет. И мы сегодня еще сложно так воспринимаем в принципе электрическую, электрическую машину, потому что там сложности заправки, неизведанное будущее, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мост надо переломить, но должен быть совокуп, совокупность факторов для того, чтобы ломать этот мозг, и мы воспользовались электрическим автомобилем, Крайней... Ну, мы же не будем думать, когда мы приобретаем машину, вот давайте по-честному, мало кто думает об экологии, да, там, об утилизации и прочем, для многих электричка это некая игрушка, в большинстве
0: случаев премиальная. Ну, нам, нам бы пока еще с обычными автомобилями разобраться, Конечно. давайте вот а, что, Ян, слушатели да. наши, Павел 723, расклад про китайский автомобиль такой, покупают за миллион, Себестоимость после пошлиной доставки доходит примерно до миллиона восемьсот, а в розницу продают уже три двести. Ну то есть это неумеренный аппетит.
9: Да, конечно, это неумеренный аппетит, но смотрите, там же надо, надо наблюдать деталь. Во-первых, за разные машины, во-вторых, у нас есть выбор, да? Посмотрите, какие автомобили там в Китае продаются. Лучше, какие стоят там подороже, и какая выходная стоимость э, здесь, в России, я имею в виду уже в рознице, хотя бы там без дополнительных услуг. Мы, у нас же есть способность аналитически мыслить. Многие даже для этого высшее образование получали, не всем удается им воспользоваться, но все-таки мы же не э, коровы, идущие на бойню, да, и мы можем рассматривать разные варианты. Поэтому давайте думать, не, не, не только восхищаться или, наоборот, Наоборот Грустить да, От того что у нас Вот такой только выбор да? Давайте наслаждаться тем Что нам предлагается И выбирать между тем что нам предлагается При всех плюсах и минусах Гарантийные машины только китайские Точка. Ну и соответственно еще отечественные Кто может эту дорогую вещь себе
0: позволить Хорошо еще одно Руслан 544 В нынешних условиях лучше пятилетний Тигуан За два с половиной чем новый китайский автомобиль За те же деньги
5: ну,
9: надо детально смотреть на Тигуан, надо детально смотреть на китайские автомобили. Я пока еще выбираю Тигуан.
0: Спасибо. Ян Хайцейр, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. Голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Продолжается. Будем подводить итоги через 7 минут. Спрос на китайские автомобили в России растет, потому что улучшается их качество, заявил президент России Владимир Путин. Как вы относитесь к автомобилям, которые произведены в Китае, в том числе и в, в соотношении цена-качество? Это хорошие машины, это нормальные машины, это пока подозрительные машины, это плохие машины, и у вас нет однозначной оценки. Посмотрим, что Получится в результате голосования, это будет через 7 минут, ваше сообщение теперь а, Непонятно, почему два двигателя на китайцах, а, может, поэтому они дороги Ну, китайцы не все с двумя двигателями Давайте, есть специальные автомобили, ну, они так придуманы, это интересно а, Китайцы изначально хороши, но быстро сдуваются Рассчитаны лет на пять, больше им просто не нужно напрягаться Пишет 663, не очень понятно опять откуда вот где вы взяли, что они рассчитаны на пять лет? Имел возможность сравнивать. Это вот другой, 776-й. Множество машин я как раз не в пользу Европы, но тоже не написал в пользу кого. А, страна борется за справедливый, суверенный и многополярный мир, пишет Виталий 618-й, а, для всех угнетенных и голодных. А да, им запчастей не хватает, комфорта им охота. Ну, такое тоже бывает. 99% диванных экспертов. Нельзя рассуждать о черной икре, если ты ее видел только на картинках. Это к тому, что китайцев надо тоже попробовать. Вы полагаете, что китайцы это черная икра? А у нас есть выбор. Мы же можем ездить на метро и на автобусах. А вот о чем говорит Макар 325-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел по, при... по примеру автомата Калашников. Мы же
4: лицензию продаем на автомат. Вот так какой-нибудь в этом также, который кузов, например, ему там 5-6 лет, вот я на таком езжу. Вот его в лицензию взять и делать, вот с удовольствием люди будут ездить.
0: А, ну, взяли мы с вами, во-первых, а, взять, взять или купить, а нам продадут?
7: Нет, нет, ну, надо поговорить, спросить, чем покупать китайские, я не знаю, ведра лучше. А почему
0: вы решили, что они нормально? ведра? Как вы пришли к этому выводу?
7: Ну, металл потрогал, постучал двери. Ну, джели еще нормально делают, уволиваются, по, поукрали. Остальное
0: Чтобы нет. украли. Там, по-моему, уже вполне себе нормальная история бизнеса. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Юрий. Спасибо за эфир. Хорошая Москва. Ну, абсолютно согласен с вашим экспертом. Все он разложил по полочкам, очень грамотно. Минимум три года, когда машина проедет, только тогда станет понятно вообще, что из нее как. Сколько? Триста? А Минимум три года. Минимум три года эксплуатации. Да. Хороший хотя бы. Тысяч по 25 в год, хотя бы хотя бы что проездка, машина, там 150 тысяч, тот, да. А так это все пока можно говорить что угодно. А так, конкуренции у китайцев, к сожалению, нет.
0: Ну, э, слушайте, помните, мы э, лет 10, наверное, или уже больше назад, также примерно говорили про корейский автомобиль. Теперь корейские автомобили считаются вполне себе профессиональными.
5: Вы знаете, я как раз таки купил первого корейца в 2007 году на автоматике Рио тогда была. С климатом на автомате просто лучшие там на рынке. Там 490 тысяч, что-то было. И отличная машина, 126 тысяч пробежал, 127. Вообще ничего не делал, только расходники.
0: Ну вот видите, но... э -э может быть также будет с китайцами. Но нет, Алексей 668-й потрогал, послушал, понюхал. Нет, не тянет китаец. Максим говорит, если кому не нравится толщина металла у китайцев, на аутлендере, попробуйте потрогать крышу. Ну так просто, чтобы сравнить. На Джили рулевая рейка летит через 15 тысяч пробега, утверждает 663 информация из такси. Ну, то есть на некоторых Джили летит рулевая рейка через 15 тысяч. Толщина металла и толщина ЛКП. А вы измерять Тойоты пробовали? Швальга с напылением краски, уверен Элис 738. Опять про то, что когда вы говорите про одно, вы про другое не забывайте. Там тоже проверьте, там же тоже это меняется с годами. 73,73, до э, 357. Но Путин он же сказал, что качество улучшается, а не улучшилось до европейского уровня. Он говорил о том, что качество улучшается, и это одна из причин. Не главное и не единственная. Он говорил, что это одна из причин, потому что э, китайские машины не просто обосновываются на нашем рынке, э, а, собственно, на этом рынке, в общем, э, достаточно серьезно уже себя представляют. Не только потому, что э, других становится меньше. Не только потому, что у них качество улучшается. Разные причины. Да, прошу.
1: Добрый день. Сейчас ради выключу. Прошу прощения за то, что пытаюсь сравнивать. Я ремонтирую технику дороже и в том числе и китайскую. Угу. Так вот, я вам так скажу. Два китайских бренда вроде бы сделаны бывают в одной стране, но отличаются рукодушки, как небо, и земля. Один, скажем так, удовлетворяет всем требованиям и по металлу, и по всему, что сказала, хотелось бы. Другой откровенное дерьмо. Вот, да это это, это в любой
0: стране так бывает. Хороший и плохой производитель.
1: <связь> в том-то все и дело. А как мы отличим на рынке хороший и плохой? Вот мы покупаем машину, как мы поймем? По
0: отзывам. Ну как на рынке всегда? Любой товар появляется.
1: Дальше, дальше. Смотрите еще один момент который меня, например, сильно настораживает. Попробуйте подобрать по Вину на китайскую машину запчасти. Как правило, выдает несколько вариантов. Вы будете все сразу заказывать варианты или медом тыка? То есть я столкнулся с тем, что на китайский автомобиль запчасти подбираются по образцу.
0: Подождите, по так, а вот на другие автомобили, где аналоги? А, на
1: другие по Вину. Почему? Я по Вину подобрал, если скажем так, я беру не оригинал, да, я беру, э, у меня есть риски. Я беру оригинал, мне придет именно то, что я возьму, закажу. По ну так то есть и, и тоже
0: есть варианты и так далее. И тоже вариантов несколько. Толщина металла вообще с годами у всех уменьшается. Кто-то вообще от него в кузове отказывается. Это рынок. Металл дорожает, объясняет Василий 281. Максим говорит, зачем мы вообще сравниваем с европейцами и американцами? Просто забыли про них и все. Живем с тем, что есть. Тем более, что они уже хороши. Э, учитывая, о чем мы говорили в течение всего часа, действительно. Но вот у Максима и написано. Они уже хороши. Через минуту будем подводить итоги. У нас вопрос. Как вы относитесь к автомобилям, произведенным в Китае? В том числе и в соотношении цена-качество. Хорошие, нормальные, подозрительные, плохие и машины, про которые однозначной оценки пока нет. Голосование идет. Еще минута. Как стоимость металла влияет на стоимость автомобиля? Пишет Борис 497. Это Борис действительно хороший вопрос, но он ответ на него настолько очевиден, что, наверное, нет смысла его давать. Да, прошу.
7: Здравствуйте. Смотрите, я там писал уже, но повторюсь, чтобы сравнивать китайские автомобили с чем-то, нужно на них хотя бы, а не только посидеть. Ну вот у нас мест, тут хотя...
0: пишут люди, как ездят. Вот 50 тысяч проехал, радостный. Кто-то тут написал обладатель Джилли Тугела. Два года. Вот
7: я про это и говорю, что китайские автомобили шикарные, прекрасные. Я сравнивал, имел возможность, ну, есть один автомобиль у сына, другой, неважно там у кого, Всем известный X5 BMW, новый, с Zikram, Xelian 9 с GLS Mercedes, новый с новым. Это земля и небо. Китай далеко-далеко ушли от европейцев по качеству всего отделки, сборки эргономики, экстерьера, интерьеру и так далее.
0: Вот это поворот. Ну и э, тем, кто написал, что на Джилле рулевая рейка летит через 15 тысяч пробега. Евгений 824 на собственном опыте пишет. Джилле Атлас Про. 15 тысяч, рулевая рейка в порядке. Мы задали вопрос, как вы относитесь к китайским автомобилям, и вот что получилось в результате голосования. Аудитория разделилась. Самые популярные ответы. Это нормальные автомобили. 25%. Еще 25%. Нет однозначной оценки. Еще 24%. Это Подозрительные автомобили Еще 16% это автомобили хорошие И 10% полагают, что это автомобили плохие В следующем часе Роман Бабаян